0: Quoi quest bon qu qu ici bon. Alexandre Nicouada, accompagné de mon collègue André du Domaine. Cette semaine, on a plusieurs invités. En fait, comme vous voyez, on a nos quatre invités. Donc, on va parler de l'identification Première Nation, un projet qui a été euh, lancé par la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. Fait que, euh, si euh, je peux demander à Emmanuel de se présenter, puis après ça, on va demander aux, aux autres invités de se présenter.
1: Merci beaucoup, Alexandre. Ben, alors, Emmanuel Bertrand Gauvin, je suis euh, conseiller en entrepreneuriat de moins en moins et de plus en plus coordonnateur projet stratégique pour la marque officielle à la Commission de développement économique. Puis je suis là depuis euh, une dizaine d'années. Voilà.
2: Oui, bonjour, Annick Tremblay. Je suis euh, employée de la CDE PNQL. Je suis aussi en transition comme Emmanuel. Actuellement, je suis agente en économie sociale, mais euh, dans les euh, prochaines semaines, je serai conseillère en entrepreneuriat féminin. Merci de l'invitation.
3: Rita, tu
2: dois...
4: Euh, tu, ok, c'est tu... un uh peu -huh. Tatusen tout le monde, je m'appelle Ritam je travaille à la maison de la culture inu pour euh, faire de la transmission culturelle afin que euh, la langue innoue soit vivante. Et euh, on accueille aussi les visiteurs, puis les gens de la communauté euh, viennent, euh, ont des formations euh, portées vraiment sur euh, la culture innoue.
3: Oui, il faut ajouter aussi, Rita, que tu es une euh, écrivaine, une poète euh, importante. Pour les Premières Nations du Québec, une véritable ambassadrice culturelle. On est très honorés de t'avoir avec nous dans, dans ce podcast. Alors, je demanderai à Valérie maintenant de, de se présenter.
5: Oui, euh, bonjour. Dans le fond, euh, moi, je m'appelle Valérie Larouche. Euh, je suis nous euh, de la communauté de Mastaillage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, puis, dans le fond, je suis designer de mode et fondatrice de l'entreprise Mikounis Collection une entreprise qui est en démarrage depuis quelques mois déjà. Donc, euh, c'est une, une entreprise où on fait de la confection de vêtements et d'accessoires mode.
3: Alors Valérie, on va commencer avec toi, puisque tu es euh, finalement celle pour qui euh, l'ours, on pourrait dire, a été euh, conçu c'est-à-dire un saut d'authenticité autochtone. Alors, peut-être tu pourrais nous parler en même temps euh, du euh, développement de euh, cette nouvelle entreprise. Ça semble fort intéressant, c'est quelque chose qui est très créatif. Puis, euh, nous expliquer en quoi cette euh, attestation qui, euh, que, que tu es allé chercher, qui a été fournie euh, par euh, euh, la Commission de la, euh, en développement économique de la PNQL oh, euh, va, va permettre une, une, un meilleur euh, outillage pour l'avenir de, de l'entreprise que tu viens de créer?
5: Oui, ben dans le fond, euh, André, c'est vraiment important euh, de, de mentionner que je suis allée chercher euh, dans le fond... Euh, identification Premières Nations lors du grand cirque, du premier Grand Cirque économique qui a eu lieu euh, à Robertval dans les euh, je pense c'était à l'été, euh, au mois de juin, ou en tout cas, je sais plus. Puis euh, c'était vraiment euh, dans les premières euh, inscriptions, je pense, euh, lors de, de cet événement-là, puis qui, qui était le développement économique, justement, euh, des entreprises des, de toutes les Premières Nations. Puis euh, moi, dans le fond, ça fait un peu moins d'un an que je suis en démarrage, donc les, les débuts, c'est comme plus de la recherche de financement, le montage du plan d'affaires, puis tout, puis tout ça. Dans le fond, c'est beaucoup de... Mais là, je suis vraiment commencé à, à développer euh, des produits et tout ça. Puis là, je suis même en train de... Je vous disais tantôt que je donnais des cours de couture, euh, dans le fond, dans la communauté, en lien avec euh, le développement de la main d'œuvre ici. Euh... fait que J'ai huit étudiantes, donc ça va développer de la main d'œuvre que je vais pouvoir ensuite... Euh engagé donc ça va être aussi euh, de la main d'œuvre euh, des premières nations donc c'est important pour moi que mes produits soient confectionnés localement avec de la main d'œuvre de qualité puis que euh, <coughs> mes produits sont aussi des dérivés comme je vous ai apporté pour vous montrer comme mes étiquettes sont euh, sont faits avec le logo euh, identification Première Nation », donc y a mon logo aussi puis euh, tu sais j'utilise beaucoup dans mes produits euh, des tissus euh, comme j'ai des tissus qui ont été confectionnés par euh, Raphaël Langevin de Machichou Création donc euh, pour moi l'identification, le, l'empreinte de l'ours c'est aussi un, un symbole de partage donc je partage avec d'autres entreprises de la communauté euh, des services comme là j'ai un ou euh, dans le fond le design a été fait par euh, Erioma fait que c'est vraiment de faire un partage de connaissances puis de nos... Euh, de, de ce que nous autres, on est capable de faire comme main d'œuvre Fait que moi, je confectionne entièrement les hoodies ici dans mon atelier. Elles ne sont pas fabriquées en Chine ou euh, ailleurs. Donc, moi, je les fabrique. Ensuite, je les fais imprimer par un imprimé. Euh, j'essaye le plus possible de prendre des gens près de moi euh, au saint lac saint jean mm -hmm. ou à Montréal comme euh, souvent, il y a des, des fournisseurs que je n'ai pas le choix d'aller à Montréal. puis Sinon, ben, j'essaye de, de vraiment faire participer euh, toutes les premières nations dans mon, euh, pas juste les, les Inuits de Mastaillage. Dans le fond, je veux vraiment valoriser les artistes autochtones à travers ça. Puis c'est là que l'empreinte de l'ours vient montrer. Ben regarde, ça c'est un produit authentique, euh, fait, fabriqué entièrement euh, par une main d'œuvre qualifiée, puis euh, une main d'œuvre euh, comme pour affirmer notre fierté et notre identité, parce que ces gens-là, ils, ils, ils travaillent vraiment bien, euh, sais c'est vraiment de démontrer leur travail et la fierté à travers ça aussi. Là. Donc, euh, c'est ça que ça représente pour moi. Puis aussi, euh, je dépose comme là, est, le partage c'est important pour moi à travers ça, parce que comme je loue un local dans une autre entreprise de la communauté, on s'échange des services, je mets mes trucs à vendre dans sa boutique, euh, euh, je loue un loyer, euh, je, je fais de la, un peu de produits pour eux autres. Euh, ils font la même chose pour moi. C'est vraiment ça qui est important euh, pour moi. Fait je dirais que l'empreinte de l'ours, ça représente vraiment plusieurs... C'est symbolique, mais c'est aussi, euh, aussi important à travers la, la valorisation à l'extérieur. Puis que les gens, ils voient que... Il y a le saut, donc ils voient que c'est vraiment attends euh, il
3: Valérie, il euh, va falloir qu peut-être qu'on ait un jour un euh, podcast juste avec toi parce que c'est drôlement intéressant. Là. Il y a la création, la confection de vêtements. Euh, rapidement, les, 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 euh, les ventes vont se faire dans, dans, dans une boutique, dans, dans la communauté ou si tu prévois aussi euh, euh, diffuser plus largement la, la production?
5: ben dans le fond, j'ai un site web, meconiscollection.com. Euh, j'ai un site web qui est en ligne, qui a déjà des produits euh, à vendre dessus. Puis après ça, euh, j'ai aussi euh, une page sur Facebook, euh, Instagram, euh, Etsy. Euh, je vends beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, c'est sûr que là, j'étais comme en démarrage, fait que j'avais moins de produits. Puis tu sais, c'est important aussi pour moi de pas créer trop de produits. Puis après ça, être obligé de, de les vendre moins cher ou d'être pogné avec. Tu je veux je fais beaucoup d'attention aussi à, à l'environnement en utilisant des matières plus naturelles, le moins synthétiques possible. Fait que, tu sais, je, je vends en boutique ici. Euh, dans le fond, j'essaye d'avoir des petites boutiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis plus tard d'aller à travers le Québec, mais c'est en ligne, c'est beaucoup accessible là, pour tout le monde. Puis, euh, tu sais, aussi, là, je disais que j'utilise des matières naturelles, c'est comme, on pourra en parler dans un prochain podcast, mais. Je commence au mois de février euh, une, euh, une formation pour tanner mon propre cuir de poisson pour ensuite pouvoir faire des accessoires mode avec. Donc, euh, ça s'en vient sous peu Donc, on pourrait je pourrais vous parler pendant toute la journée.
3: Bon, bon, on prendra une journée, un de ces quatre, parce qu'effectivement, c'est drôlement intéressant. Emmanuel, tu si vous voulez nous rajouter quelque chose. Oui, un
1: petit quelque chose. Si ma mémoire est bonne, Valérie, tu avais participé à un concours hein, organisé par la CDE là, pour des bourses. Oui. C'est ça. Donc, on a une collaboration avec euh, Valérie depuis un certain temps là. Puis, j'en parle parce que le concours pour les bourses Niken Win est en cours actuellement. Donc, les gens qui veulent se lancer en affaires, qui veulent gagner euh, une bourse pour se pour faire, bien Valérie est un bel exemple. Elle a déposé un super projet.
3: Bon, ben écoute, ça. Emmanuel, on garde pour tantôt. là. Tu il va falloir que tu nous expliques ça bien ça en va. détail. Ça parce que c'est important. J'ai bien compris. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on précise, hein, la Commission de développement économique, c'est une émanation de, si vous me corrigerez si je me trompe, de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, hein, qui regroupe l'ensemble. C'est une fédération, si on veut, des chefs autochtones élus du, du Québec et qui offre un certain nombre de services aux Premières Nations dont euh, au travers des commissions. Et une de celles-là, importante évidemment, c'est la Commission de développement économique auquel appartient Emmanuel et Annick, d'ailleurs, on va y revenir euh, tantôt. Euh, je demanderais, Valérie, peut-être, je sais que tu as, as peu de temps aujourd'hui, peut-être rapidement nous rappeler le site web, parce que là, ça m'intéresse, moi, je vais en avoir un Woody. là.
5: Ah, C'est mikouniscollection.com. Je peux l'écrire dans les commentaires, je pense que j'ai accès. Non, je ne peux pas écrire, mais en tout cas, je, ah, je peux l'écrire dans le chat privé, je vais t'envoyer.
3: Parfait, puis Alexandre va le mettre à l'écran pour ceux qui, comme moi, voudront être chic. C'est
5: Mikunis, ça s'écrit comme ça en arrière, on le voit là, M-I-K-U-N-I-S-S, collection.com.
3: Parfait, en un mot, Mikunis Collection. Parfait. Oui,
5: Sur Internet. Et sur Facebook aussi, Instagram, partout.
3: Parfait, on retient ça, bien sûr. Et puis, pour... Pour avoir ce certificat d'authenticité autochtone, on a fait d'abord appel à un artiste, hein, Frank Paulson, qui est un Anishinabe de, de du Témiscamingue, Notre-Dame-du-Nord, si ma mémoire est bonne. Et euh, donc, euh, 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 il y a là déjà effectivement une, une création originale par un, un artiste autochtone. Et on a choisi l'ours. Euh, euh, Peut-être Rita, tu peux nous parler de l'importance de l'ours dans les traditions, les cultures euh, des premières nations de, de notre territoire.
4: Marco euh, bah, quand on a choisi euh, L'ours, euh, j'avais en mémoire euh, la force que l'ours porte, parce que l'ours porte toutes les saisons, donc porte toutes les couleurs. Euh, puis je pense que dans, dans, l'ours aussi est proche de, de la rivière. Euh, l'ours peut être solitaire, mais voyage aussi. Euh, il est très proche de sa famille, va, va prendre soin de, de ses enfants. Puis, euh, il ressemble beaucoup, ou oh, c'est peut-être nous qui ressemblons à l'ours, mais je dis souvent qu'il ressemble à l'humain euh, dans ses gestes. Euh, puis, euh, tu sais, il, il aime les fruits, les petits fruits, le saumon, euh, ben, comme les ino. Et euh, Et je trouvais qu'il nous unissait euh, au niveau euh, de nos nations. Euh, je trouvais qu'il qu était porteur d'une force puis qu'il était porteur aussi d'un message d'espoir. Euh, puis, euh, je pense que quand on, qu on, quand on voit un ours, on voit tout de suite la force euh, ben, que nous devrions faire preuve euh, dans ce que nous, quand on parle de la transmission culturelle. J'écoute euh, attentivement Valérie euh, dans ce qu'elle fait, elle, elle fait de la transmission culturelle. Euh, puis euh, elle amène d'autres personnes, euh, tout comme l'ours, euh, à, à avoir de l'espoir euh, en la vie. Puis je pense que nos, nos premières nations ont toujours démontré ça. Et euh, puis dans, même si dans le dans le design, dans le logo, euh, l'ours est tout seul, mais il n'est pas tout seul. Il porte toutes nos nations. Euh, il, porte tout... il porte le passé, il porte un présent, et il porte un futur aussi. C'est pour ça que je pense qu'on s'est entendu sur euh, l'image de l'ours.
3: Aussi, on l'appelle souvent grand-père, donc euh, le grand-père est toujours une, euh, une figure rassembleuse dans une famille. Hein, où, euh, quand il y a des grands événements familiaux, ben, c'est autour du des grands-parents souvent qu'on se, qu se réunit. Et souvent aussi dans, dans nos traditions, les, les jeunes enfants, c'est très souvent des grands-parents qui euh, en, prennent, euh, en prennent la, la charge.
4: Euh, ce je pense que ce qu'on nous... Des fois, ce qu'on n'ose pas euh, aborder ou ce qu'on n'ose pas exprimer, c'est souvent la dimension spirituelle euh, qu'apporte l'ours. Euh, puis... Euh, dans nos cérémonies, euh, l'ours, c'est vraiment euh, l'image euh, nomade. Moi, je parle, des, je parle des pierres qui sont les grands-pères. L'ours est aussi un grand-père et il a une médecine. Une médecine qui est euh, vraiment, mais vraiment, moi je dis souvent, puissante. Et, euh, mais ça, on ne peut pas le voir si on n'en parle pas. C'est important de, que dans nos créations... Euh, on puisse en parler, je ne sais pas, quand, comme artiste Valérie, je pense qu'elle elle pourrait le, le montrer encore plus. Ou quelqu'un qui écrit, bon, comme moi, je, je pense que la dimension spirituelle devrait être partagée encore plus. Pour que les gens qui voient ce qu'on est en train de créer, c'est parce qu'on veut protéger. Euh, ce qui est autour de nous, euh, le territoire, l'eau, euh, les forêts, ben, ce qui nous aide à être des, des êtres humains. Je pense, euh, euh, dans, dans, dit, je pense que l'être humain comme tel devrait montrer un grand respect aux, aux animaux, euh, devrait
5: montrer un grand respect au territoire. Mais je pense qu'à travers comme un peu, comme je l'ai dit tantôt, euh, pour mon entreprise, c'est important d'utiliser le plus de matières naturelles possible, le moins de synthétique. Je pense que c'est un peu, ça peut faire un peu office de ça. C'est comme vraiment pour protéger l'environnement, pour être le plus écologique possible. Donc, puis ça fait partie de mon logo aussi, j'ai comme le M avec la petite plume, en tout cas, je ne sais pas si on le voit bien c'est comme la moitié, c'est une plume pour représenter Mykonis, qui veut dire petite plume, puis l'autre moitié, c'est un arbre. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'utiliser le plus, de réutiliser des matières de, comme j'utilise des vieux manteaux de fourrure pour refaire des nouvelles choses. C'est vraiment euh, pour protéger la nature. Pour, fait, un peu, euh, ça fait partie aussi de l'essence de, de mon entreprise.
2: Si je peux ajouter un petit complément, je trouve ça intéressant parce que au départ aussi euh, Frank Paulson avait vraiment une euh, il voulait représenter les valeurs partagées vraiment de courage, de respect puis de protection à travers euh, la confection de ce logo là. Puis ben on sait comment les animaux sont importants pour lui aussi, on retrouve beaucoup ça dans ses œuvres. Puis euh, j'aime aussi le fait aussi que Rita mentionne que c'est le côté spirituel à avantage être davantage partagé mais tout en s'assurant de maintenir toutes ces traditions-là à travers l'art comme Valérie peut le faire comme à travers Rita le fait aussi donc important de pouvoir transmettre toutes ces belles traditions-là puis je trouve que d'avoir euh, l'identification avec un ours, c'est de, de protéger aussi l'authenticité de nos produits, faire rayonner euh, la culture autochtone aussi puis d'être en mesure de s'identifier par un symbole fort et puissant, là, euh, autant pour les artistes que les artisans.
3: Alors, puisqu'on en parle beaucoup de, de, de ce logo de l'ours, on a une vidéo qui est explicative. Là, je suis sûr que tous ceux et celles qui nous écoutent ont beaucoup... Euh, la, la curiosité là, est drôlement éveillée, donc... Euh, euh, Alexandre, qu'on qu ne voit pas sur nos écrans, mais qui est bien caché, pas loin ici, va nous présenter la vidéo.
4: Hum. La force de nos premières nations c'est d'être lié avec les rivières. Comme le sang dans nos veines nous connaissons ce qui nous anime. C'est le souffle des ancêtres qui voltige au-dessus de nous, protégeant la création d'êtres. La grande rivière coule vers la mer pour raconter une histoire parlée. Moi, je te raconte la pierre du passé, mes mains ont touché la terre, mes yeux ont appris le chemin, la longue marche de la vie, la pierre de la création. Je la porte en moi depuis des siècles. Je suis nomade vivante. Nous ne sommes pas une marque officielle, nous ne sommes pas un symbole, nous ne sommes pas un concept. Nous sommes une rivière, nous sommes une forêt, nous sommes une montagne. Nous sommes une force de la vie qui vous a accueilli. aujourd'hui pour demain. Je te montre le sentier tracé par nos rêves.
3: Wow, c'est magnifique, hein, c'est très beau. Merci Rita, ce, ce texte extraordinaire euh, est effectivement très, très, nous donne toute tout, tout, tout l'importance de, de, symbolique euh, de, de l'attestation. Mais euh, j'imagine au départ, euh, et là je vais m'adresser à Emmanuel et, et à Nick au départ, c'est peut-être des, des considérations. Plus prosaïques euh, qui, qui, qui ont mené à, à, à cette idée d'avoir un, un logo d'authenticité, alors à partir du, du développement économique. Évidemment, dans, dans, pour ceux qui seraient, qui seraient étonnés qu'en développement économique, on parle de spiritualité, euh, on est chez les Premières Nations et pour nous, dans l'esprit du cercle, tout est lié, effectivement. Et euh, euh, le, le, une activité est jamais étrangère aux autres puisque euh, l'harmonie doit exister dans, dans, dans l'ensemble de, de nos interventions et de nos façons d'être. Mais reste que c'est à partir, je pense, vous me corrigerez si, si je me trompe, c'est bien à partir d'une réflexion à l'intérieur de la commission du développement économique que ce, ce projet a été euh, d'abord conçu, initié. Oui,
1: effectivement, merci André, puis euh, avant d'ouvrir là-dessus, juste dire un mot, euh, euh, bravo Rita pour le texte, je te, te l'ai déjà mentionné, mais je tiens à le redire ici, c'est révélateur, c'est puissant le, le texte qui vient avec le logo de l'ours, puis franchement ça ça, ça dit ce qu'on souhaite, qui, qui, qui pour moi, je, on n'avait pas les mots, là, nous, là, pour arriver à dire tout ça, avoir toute cette puissance-là, puis en, en deux minutes, d'être capable d'en dire autant, c'est phénoménal. Euh, nos, euh, les, on écoutait les des préoccupations sur le terrain à la Commission de développement économique. Depuis une vingtaine d'années, un peu plus que 20 ans qu'on existe, tous les intervenants disaient à certains moments, avec l'angle développement économique, évidemment, mais il disait, il y a de l'appropriation culturelle. Il y a beaucoup d'appropriation culturelle, puis ça nuit à des entreprises. On entendait ça. Mais comme on est branché avec beaucoup de monde, donc avec des chefs, avec des individus, avec des communautés, avec des gens de milieux urbains, ben on l'entendait de beaucoup, beaucoup de monde, cette considération-là, que c'était dommage de voir ça, l'appropriation culturelle, de voir des objets, de, de l'artisanat, à connotation autochtone vendue dans des boutiques avec aucun membre des Premières Nations impliqué dans le processus, ni dans la confection, ni dans ni la distribution, ni dans la vente. Donc là, c'était, disons-le, pendant 20 ans, on, on en a entendu parler beaucoup. Plus récemment, là, on s'est impliqué avec des groupes de femmes qui... Euh, qui voulaient, par leur pratique traditionnelle de cueillette de petits fruits, mettre en valeur l'apport économique de ces femmes-là, de la cueillette. Alors, on a accompagné des groupes de femmes de différentes nations. Puis, bien, évidemment, c'était ben, cueillette de petits fruits, transformation, puis on arrive à un moment où c'est mise en marché. Puis, euh, ben, les femmes étaient volontaires, mais quand on est arrivé aux étapes de mise en marché, il y a eu un, un blocage généralisé. Les femmes nous partageaient le processus, la cueillette, les lieux de cueillette, les méthodes de fabrication, mais là venait le moment de montrer le produit à tout le monde. Puis là, elles arrêtaient. Elles ne voulaient plus montrer leurs produits. Alors, on a creusé un peu pour savoir, mais qu'est-ce qu qui se passe? Puis, ce qui a été euh, souligné, c'est qu'elles étaient convaincues que, comme par le passé, aussitôt qu'elles allaient montrer leur recette traditionnelle aux autres, aux non-Autochtones, entre autres, que les gens allaient aimer ça, adopter ça pour après ça recopier et tranquillement faire disparaître la présence autochtone dans ces recettes traditionnelles. -là. Puis ça, ça les bouleversait suffisamment pour dire, ben on arrête tout, on se retire. Alors, on a, on a discuté avec elle pour voir, mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on avait en tête l'appropriation culturelle dont on nous parlait depuis longtemps. Là, on avait un cas précis de, de femmes cueilleuses volontaires, mais avec des réticences très importantes. Puis c'est comme ça qu'on a, qu a entamé la, la, la réflexion sur les, le, le type de protection qu'on peut aller chercher. Puis là, on était... Euh, bon, est-ce qu'on trouve une protection pour des produits euh, cueillis par les femmes des Premières Nations ou par les femmes ou par les faminou, parce que souvent dans les protections, il faut aller assez avec, avec précision. Euh, souvent, il faut être euh, euh, bien, bien sur le territoire.
3: Je me, me permets de t'arrêter un instant. Je ouais. sais que Valérie doit nous quitter bientôt. Ouais. Et je voudrais qu'on euh, qu prenne un moment pour, pour la saluer, la remercier d'avoir été avec nous, puis lui dire qu'on reste en contact aussi parce que son travail est important et euh, qu'on va vouloir euh, avoir des, des nouvelles, des, des créations qui vont euh, venir enrichir là, la Micronis Collection. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci
5: beaucoup de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir.
2: Salut. Merci, tu es très inspirante. Merci ouais. Valérie.
3: Voilà. Euh, Excuse-moi Emmanuel, là, je, je, te, je te redonne la parole. C'est gentil, je vais, je, je, vais faire,
1: je vais faire bref, mais... Euh... Donc, c'est ça, on avait, on avait un mandat de trouver une solution pour cette situation-là, puis ben, on a regardé avec les femmes ce euh, les femmes cueilleuses et les femmes élues, parce qu'on a travaillé beaucoup en collaboration avec les femmes élues, puis Annick, à ce moment-là, était d'ailleurs impliquée avec les femmes élues euh, au niveau de la PNQL. Puis, ce qu'on a trouvé, puis ce qui a été suggéré, c'est non pas une appellation pour les femmes cueilleuses, mais c'est la première pierre de l'édifice pour, pour de la protection. Donc, quelque chose qui va profiter au plus grand nombre. C'est ce qui était souhaité. Dans nos recherches pour un, un type de protection qui pouvait profiter au plus grand nombre, ce qu'on a trouvé puis euh, qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle une marque officielle. Alors, l'ours est maintenant une marque officielle. Il faut savoir qu'avec cette démarche-là, on, on a créé un précédent en droit canadien dans les marques de commerce. C'est la première fois que les communautés sont reconnues comme une autorité publique. Précédemment, c'était les gouvernements qui pouvaient se prévaloir de ça, une marque officielle. Alors, avec la démarche qu'on a faite pour l'ours, pour les communautés ont obtenu cette reconnaissance-là d'autorité publique. Puis ça profite aux hommes, aux femmes, aux jeunes, sur communauté, hors communauté. Du moment que tu es autochtone, tu peux bénéficier de cette protection-là. Annexe, si tu veux en, en rajouter.
2: Oui, ce que, ce que je voudrais peut-être rajouter là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une initiative qui était portée par les femmes. Emmanuel a su être à l'écoute des besoins puis des volontés des femmes. Donc, il a amené la démarche plus loin. Puis, ça fait plus de deux ans qu'il travaille activement sur ce projet-là. Fait que je trouve ça super inspirant. Puis, euh, quand il m'avait parlé de son idée, je trouvais ça vraiment euh, Important aussi pour lui. Il me disait Annick, comment on peut. Euh, ça serait le fun que, que tu puisses impliquer les femmes. Je coordonnais le Conseil des femmes élues à ce moment-là, puis j'étais en pleine organisation d'un AGA. J'ai dit, c'est trop euh, un beau projet. Il faut venir, faut donner une tribune à Emmanuel qui puisse venir exposer ce projet-là. Puis les femmes ont dit On veut amener ça à la table des chefs. Puis lorsqu'Emmanuel a parlé du projet à l'unanimité, l'ensemble des chefs, les chefs ne voulaient pas seulement que ce soit porté par le Conseil des femmes élues, les 103 femmes chefs et conseillères, ils voulaient aussi faire partie de la motion pour supporter ce projet-là. Donc, ça a été vraiment un appui très fort et puissant là, au sein de l'Assemblée des Premières Nations. Puis, ça répondait évidemment, lorsqu'il y avait eu un forum socio-économique, ça faisait plusieurs années là, que c'était discuté que ça nous prenait quelque chose qui identifie les Premières Nations. Donc, euh, Emmanuel a porté euh, haut la main euh, ce dossier-là puis encore aujourd'hui, ce, ce beau projet-là. Puis l'ours, je m'amuse souvent à dire que l'ours, il l'a de tatouer sur le cœur. Vraiment, là, c'est... Euh, il en fait sa mission puis c'est vraiment très inspirant là, pour nous, euh, Premières Nations, d'avoir quelqu'un qui porte le flambeau comme ça pour nous. Alors, je voulais le spécifier.
1: Merci, Annick. Chanceux de collaborer avec des des super collègues au bureau.
2: Oui, puis André, tu sais, on travaille sur un beau collectif sur les arts et la culture. Là. Éventuellement, Emmanuel viendra nous partager euh, tout beau, euh, beau projet -là. Ben, euh,
3: ce beau projet-là. Je présume, euh, peut-être à tort, là, que les femmes qu'on voit cueillir dans la vidéo, c'est elles qui étaient à l'origine de, de, de ce projet-là par leur préoccupation.
1: En, en partie, il faut savoir qu'au tout départ, on avait des, des femmes de Wemontashi, de euh, puis des femmes de, de Koishit et d'Unamen Là, Les femmes qu'on voit dans la vidéo, c'est à Unamen Shibu. Puis chacune avait bleuet, graines rouge, chicouté, donc des, des, des petits fruits différents. Puis tout ce qui existait autrement comme protection, bien, il fallait créer une protection mm -hmm. pour euh, la chicouté cueillie à Unamen une protection pour la graine rouge à Équanichite. Donc, c'était une multiplication de démarches administratives. C'était d'une lourdeur administrative incroyable. Puis, ben, avec la marque officielle, franchement, là, que, que, que ça existe, puis qu'on ait réussi à obtenir euh, cette confirmation-là, -là, c'est, moi, je pense que c'est vraiment super. D'ailleurs, les, les avocates qui nous accompagnaient là-dedans, elles doutaient vraiment beaucoup qu'on réussisse à obtenir ça. À, parce qu'il n'y avait pas de précédent que les communautés euh, autochtones puissent être reconnues comme des autorités publiques.
3: Alors ça, je comprends. Euh, dès le départ, euh, je pense que c'est évident pour tout le monde, c'est vraiment un geste de souveraineté. Hein? On, on se reconnaît nous-mêmes, c'est quelque chose de, de, de fondamental, d'important, mais euh, 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 c'est qu'on parle d'aspect légal, et là, je... je je suis un peu perdu, là. Euh, euh, pourquoi tout simplement euh, pas dire, ben voilà, c'est notre ours, on le met partout, puis euh, euh, ça l'existe, euh, vous vouliez avoir, ou y, y, euh, les avocats ont demandé euh, une assise légale un peu plus ferme, alors est-ce qu'on peut nous éclairer là-dessus, parce que là, là c'est un domaine que je connais pas, je suis un peu… Ouais. Euh, J'apprends des choses. Bien, moi, je ne suis vraiment
1: pas un spécialiste non plus, mais ayant piloté le truc, j'ai des petites bases. Mais au départ, c'était clair que ce qu'on souhaitait, c'était deux, deux éléments importants, autonomie de gouvernance et autonomie économique. C'est ce qu'on souhaitait faire avec euh, l'empreinte de l'ours. Euh, ceci dit, euh, si les Autochtones, les Premières Nations, se dotent d'un logo, puis qu'on le met, euh, qu'on le rend public, qu'on l'explique. C'est une chose, mais les non autochtones, pour le comprendre, ben, des fois, ils ont besoin de, de, de lire quelque chose qui vient de leur propre culture, donc qui vient le code de loi, le droit canadien, etc. Là, ça permet aux non autochtones de mieux comprendre ce que c'est puis forcer, euh, forcer la reconnaissance chez les non autochtones. Alors, on s'entend que le, le droit coutumier vient au-dessus de tout ça vient au-dessus de la marque officielle. C'est les, les communautés, c'est les chefs, c'est les cueilleuses, c'est les entrepreneurs qui se dotent d'un logo qui vient témoigner de l'identité. Mais pour tout le reste de la population qui partage le territoire, les non autochtones, le concept de marque officielle est fort important. Puis ça donne des instruments juridiques pour euh, aller, à, aller contre... Des entreprises qui voudraient s'approprier le logo. Ça nous, ça nous permet de, de défendre le logo puis de défendre l'identité autochtone euh, face aux au mauvais usages qu'on pourrait en faire. Ça fait partie, tu sais, marque de commerce, on, on comprend ce que c'est. Exemple, Coke, c'est une marque de commerce. Bien, dans les marques de commerce, il y a ce qui existe, ce qui s'appelle une marque officielle, puis ça, c'est au-dessus des marques. Le commerce. Donc, nous, on est une coche au-dessus de ça. Ce qui fait que les, les gens qui utilisent à mauvais escient l'identité autochtone, les entreprises, exemple, des mocassins, par exemple, commercialisés par une compagnie non autochtone, pourraient se voir interdire de poursuivre le développement de sa gamme parce que c'est un usage frauduleux de l'identité autochtone. On ne pourrait pas tout éteindre ce qui a été fait précédemment, mais avec la marque officielle, on pourrait forcer des entreprises à arrêter le développement de ces gammes de produits-là. Alors, on n'est pas encore rendu là dans le, le déploiement de l'initiative, puis dans, dans, dans l'usage, mais ça ouvre des possibilités assez importantes pour défendre l'autonomie économique, puis défendre l'identité autochtone.
3: Mais là, ce qui veut dire qu'il y a quelque part dans, dans, dans la structure juridico-politique une, une instance, une structure, une direction qui a dit euh, « oui, euh, voilà, ce logo-là a une existence légale ». Alors, c'est où? C'est où que ça s'est fait? Ça, c est, c est, il n'y a pas eu de demande par l'Assemblée nationale, je comprends, là. C'est une procédure euh, plus administrative, mais je, je, ça m'intrigue, je ne sais pas. pas. Oui, c'est ce qu'on appelle
1: l'OPIC, là. m'excuse l'acronyme, je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est qui enregistrent les marques de commerce, puis les marques officielles, puis, etc., au niveau, au niveau fédéral. Donc, on, on, on a déposé une, une demande-là. Ça fait partie de, c'est comme une, une branche de Innovation Canada. Puis on s'entend que ça, ce n'est pas pour euh, valider l'existence de l'ours, c'est simplement pour la rendre compréhensible par les non-Autochtones. Okay. C'est pour ça qu'on a fait cette
3: démarche-là. OK, c'est une sorte de trademark pour, euh, pour euh, parler en, en bon français et ouais. euh, euh, qui est enregistré euh, et validé euh, légalement. Donc, quelqu'un qui euh, voudrait l'utiliser s'expose euh, automatiquement à des sanctions, euh, puisqu'il puisqu y a cette euh, assise juridique ferme là, qui, euh, ouais. euh, euh, qui est maintenant coulée dans le béton, si je puis dire.
1: Exact. Mais on s'entend que ce n'est pas une formule magique. Hein. On n'a pas, pas soudainement de baguette magique pour on peut euh, arrêter tout ce qui s'est fait précédemment comme appropriation culturelle. Ce qu'on souhaite, en fait, c'est que c'est que ce soit un mouvement. C'est qu'on qu n'ait pas besoin d'avoir recours aux tribunaux, mais plutôt que les gens comprennent qu'est-ce que c'est comprennent l'importance que, que ça a et décident de nous aider à le faire appliquer. Donc, si les Autochtones l'utilisent, on va comprendre plus ce que c'est. Si les non-Autochtones en entendent parler et comprennent que, que, que d'usurper l'identité autochtone à des fins commerciales, en 2023, c'est odieux. Si les non-Autochtones comprennent ça, bien, je crois qu'avec les réseaux sociaux et tout ce que ça nous permet aujourd'hui, on va pouvoir partir un mouvement qui, qui va nous permettre de nous passer des tribunaux, mais ça va être les gens qui vont féliciter ceux qui l'utilisent correctement et peut-être pointer du doigt ceux qui l'utilisent tout croche.
3: Mmh. Le... Encore une fois, parlant de tout croche, c'est... Je sais bien que chez les Autochtones, on est tous blancs, euh, blanc, non sûrement pas, mais purs et, et sans tâche et euh, honnêtes, tout, 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 tout le monde. Mais supposons qu'il y en aurait un, un, un de ces quatre, qui euh, a une entreprise autochtone, qui vient chercher le logo et qui après, euh, dans sa boutique, se met à avoir des produits... Euh, soi-disant autochtone, uh, made in Taiwan ou made in Thaïlande? Euh, euh, ce serait qu'il y aurait un mésusage de ce logo. Est-ce qu'il y a moyen de lui retirer, de, de faire pression? Euh, ce serait quoi? Comment, comment on procéderait à ce moment-là?
1: Oui, ben,
3: pour, pour obtenir le logo, il faut s'inscrire mm -hmm. sur, le,
1: sur le site web id1n.org. Ça prend quelques minutes de s'inscrire. Euh, le processus est assez simple. Il faut simplement témoigner, euh, donner son adresse, etc., euh, présenter une preuve d'identité. Euh, puis, il est bien précisé que c'est euh, jusqu'à… s'il y a des changements dans la réalité de la personne, dans la réalité de l'entreprise, si elle est revendue à des intérêts non autochtones, il y a une obligation de mise à jour. Alors, s'il y a une mise à jour qui est faite qu'on n'est plus euh, au minimum à 51 de propriété autochtone, on n'a plus le droit d'utiliser l'ours. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'inscrit et qu'on est autorisé, on reçoit sur notre téléphone électronique, par exemple, là, un logo de l'OS avec un code QR. Le code QR, là, on peut le scanner. Quelqu'un de l'extérieur peut le scanner puis on peut voir est-ce qu'il est réellement enregistré ou pas réellement enregistré. Euh, euh, un entrepreneur autochtone qui a une boutique d'artisanat, par exemple, ben, il peut demander pour son entreprise d'avoir le logo. Il peut afficher, moi, mon entreprise est autochtone, il peut l'afficher mais il ne pourra pas aller afficher le logo sur tous les produits qu'il va vendre dans son entreprise. C'est les producteurs de ces produits-là qui doivent faire la demande pour pouvoir utiliser l'ours. Alors, quand tu obtiens le logo, tu as le droit de l'utiliser pour ce qui t'appartient. Puis les fournisseurs de l'entreprise doivent faire leur, leur propre démarche pour avoir le droit d'utiliser le logo
2: c'est vraiment par le, le statut, le statut amérindien qu'on vient déterminer. Quelqu'un vraiment son statut officiel. Bon, bien, à ce moment-là, il peut utiliser le logo. Là.
1: Puis cette démarche-là de, de, de démonstration de, de preuve d'identité, là, on, on a cherché un moyen pour, euh, pour passer autrement que par les documents du fédéral. Alors, on parle d'autonomie de gouvernance, là. Quand on, quand on veut s'inscrire, on peut s'inscrire en présentant une lettre de conseil de banque qui, qui stipule, oui, cette personne-là est membre de la communauté. Donc, c'est pas nécessairement qu'une carte de statut indien. On a, on a la possibilité de faire la démarche sans avoir de documents émis par le fédéral. Alors, c'était vraiment pour de l'autonomie de gouvernance parce que euh, il existe un organisme au Canada qui fait une, une certaine certification de ce qui est autochtone, mais c'est un organisme non autochtone qui fait ça. Alors, on trouvait que c'était... On trouvait que c'était pas mal mieux que ce soit une organisation autochtone qui puisse le faire, puis qu'on puisse faire le parcours avec des documents émis par la gouvernance
0: autochtone.
3: Oui, effectivement. Écoute, en tout cas, ça, ça je suis. Ça couvre le Québec, hein, je pense, l'ours.
1: Tout le Canada, il a aucune limite.
3: Ah, OK. Donc, une entreprise de Colombie-Britannique pourrait venir faire la demande et. Ouais. Euh, recevoir euh, l'attestation et euh, imprimer l'ours sur ses cartes d'affaires. Absolument. Bon, écoute, euh, nous, euh, là, là je le dis, je l'annonce euh, euh, officiellement en primeur, terre en vue, nous avons obtenu euh, notre ours euh, et euh, on en est très fiers.
4: Bravo. Et
3: euh, j'en suis encore plus fier aujourd'hui parce que là je vois tout ce qu'il y a... Euh, en arrière, l'importance, et, euh, et, et, et je comprends mieux aussi comment l'utiliser. Ouais, alors, euh, donc, euh, euh, grand, grand merci. Euh, euh, je demanderai à Rita si elle a, si elle a euh, euh, quelque chose à rajouter comme, euh, comme aînée, comme gardienne d'un territoire euh, autochtone. Tu nous parles d'Equanchit de
4: maintenant euh, tantôt euh, ma petite fille euh, disait c'est Equanti on dit Equanti euh, elle vous entendait prononcer le nom de la communauté puis elle dit pourquoi est-ce qu'ils disent Equanti c'est Equanti j'ai dit oui 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 je vais leur dire euh, quand ça va être le temps de, de parler euh, je pense qu'on ne doit pas oublier que c'est surtout Tôt, surtout, puis je pense que c'est notre manière, c'est notre mode de vie qui est en jeu quand on regarde l'ours. Parce que nous voulons que nos petits-enfants euh, puissent vivre d'une façon libre, puissent vivre sans contrainte, puissent vivre euh, en créant du territoire euh, sans être jugés c'est vraiment une grande, euh, même si c'est pas tout le monde qui le reconnaît, mais je pense que ça va prendre quand même euh, du temps, puis nous sommes les yeux, nous sommes les oreilles, nous sommes euh, la bouche de l'ours, c'est important de le dire parce que nous, on, on, on est encore nomades, puis quand on a... Quand j'ai embarqué dans cette aventure, euh, je n'étais pas toute seule. Mes ancêtres sont avec moi, comme les vôtres sont avec vous. Euh, on a marché de très loin, puis on veut, on veut se rendre encore plus loin pour nos enfants, puis nos petits-enfants, puis leurs petits-enfants à eux. C'est ce que j'aurais à dire.
3: Alors, euh, peut-être rapidement rappeler le lien pour euh, s'il y a des entrepreneurs ou des artistes euh, autochtones qui euh, nous écoutent et qui voudraient, euh, je pense qu'effectivement, après tout ce qu'on a expliqué, il y en a qui vont être euh, fortement incités à, à vouloir euh, euh, obtenir cette, cette accréditation. Alors, euh, c'est voilà. Ah, ben oui, euh... Alexandre vient de nous le, de nous le, le mettre sous le nez, c'est le cas de le dire. Euh... Si, si je peux faire du pouce sur ce que Rita que oui. a mentionné juste
1: avant, là, la, la, quand on a fait les démarches de, de, de création de, de l'ours, on pensait aux générations à venir. Puis les gens, les adultes qu'on rencontrait nous disaient quand on était plus jeune, on nous disait parfois de cacher notre identité pour éviter mmh. d'avoir à faire face à du racisme. Mais là, aujourd'hui, notamment avec ce logo-là, ce qu'on souhaite transmettre aux enfants, c'est afficher avec fierté votre identité. Alors, franchement, c'était touchant. Puis les, les personnes qu'on a rencontrées nous ont fait des témoignages avec beaucoup, beaucoup d'émotions reliées à, à ça. Alors, c'est vraiment plus qu'un qu symbole de développement économique. C'est un, un, un mouvement d'affirmation d'identité, de, de la fierté d'identité. Puis, ben, les entreprises peuvent devenir membres, les individus, les artisans peuvent devenir membres, mais aussi un individu. On peut devenir membre pour nous-mêmes.
3: Non mmh. pas
1: parce qu'on a quelque chose à vendre, mais juste parce qu'on a envie de participer au mouvement, puis d'afficher notre identité. Exemple un étudiant à l'université qui voudrait le mettre dans sa signature électronique, là, juste pour partager avec les autres qui sont autochtones, il peut venir s'inscrire sur, sur IDEN.org et obtenir uh, la possibilité d'utiliser l'ours. Alors, c'est vraiment individu, entreprise, organisation, artisan, ça, ça couvre assez large.
3: C'est vraiment, euh, vraiment formidable. Hein? C'est... On pourrait dire que c'est l'ours qui sort de sa tanière qui est représenté, hein, qui, euh, euh, longtemps à cause d'un climat moins favorable, a dû se, euh, se protéger, mais euh, maintenant, aujourd'hui, euh, il s'affirme fièrement. Alors, euh, Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine?
0: Oui, oh, je pense que c'est bien. Ça, ça fait un bon épisode. J'ai bien aimé la discussion qu'il y a eu, puis... Euh... Je pense que nos auditeurs aussi sont intéressés. Il y a quand même un bon, euh, beaucoup de gens qui nous écoutent actuellement. Ça fait un bon début d'année. Euh, sinon, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être aussi penser, pour le, le petit mot de la semaine, si euh, ça vous tente, j'ai choisi l'ours comme mot. Fait que, euh, je vais vous montrer ça là. Que, euh, comme d'habitude, c'est ça, vais toujours choisir un mot selon la discussion, mais comme on parle de l'ours, on va peut-être le traduire dans d'autres mots. Fait que, ça, c'est facile à trouver parce que c'est un mot qui se retrouve dans toutes les langues. Même qu'il y a beaucoup plus que, que ça. On peut même décrire comment est l'ours. Pour le métro naticanais, on dit mascou. Euh, Wab pour l'ours blanc, mouché mascou, nouchesque pour une, une ours femelle. Je vais juste vous montrer ça. Comme ça, vous allez voir la, 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 les autres variantes linguistiques. Nabemascou, nabesque pour l'ours mâle. Cli de l'Est, euh, ça, je trouvais ça particulier, c'est Chayak, c'est comme ça qu'ils disent. Il y a aussi Kakouche, ça, c'est le cri du Sud. En fait, il y a comme deux dialectes chez les cris. Hein. Euh, ils disent ça, Kakouche, mais on dirait que c'est comme descriptif. Euh, on entend déjà kak dans, dans, dans ce, dans ce mot-là, comme le porcupique, fait que probablement c'est par rapport à, avec sa fourrure ou le fait qu'il soit rugueuse. Euh, ils disent aussi masque, mais c'est un mot qui est rarement utilisé. Ils disent plus qu'à ou chayak. Makadeusk, Ma c'est l'ours noir, ou zawask, l'ours brun, ou à bask, polaire. « polaire. des plaines », c'est particulier aussi. Qu'est-ce qui pésite? Si je regarde le qu'est-ce qui pésite, ça veut dire assez uh, rugueux, quelque chose qui est rugueux. D'après moi, ça a rapport avec sa, sa, son, son pelage. Wabas comme ours blanc, comme ours brun, ours jaune aussi. Euh, Niswas Je ne suis pas sûr d'avoir bien prononcé. Mais on dirait que ça fait référence plus à la constellation de l'ours. Mais je sais que Niswas, c'est quelque chose qui est deux. Fait qu on dirait que c'est comme l'ours blanc, l ours, euh, le grand ours ou le, 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 le petit ours. Nana Pakchiye. Est ça veut tellement dire la patte plate. Mistaya, grizzly, c'est dire le big one, genre le, le gros, euh, le gros ours. Masqua, ours. Mais les autres, ils veulent plus dire ours noir. Ah, il y a celle-là aussi. Kaskitewi, masqua. C'est genre, Kaskitewi, ça veut dire noir en un... clé des plaines. Four Seven Cree, c'est masqua, comme on dit. Inoua masque. Nabesque. Nouchesk, Tichesk, ça c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé en Atticamek, mais d'après moi, ça devrait pouvoir se transposer, je pourrais comprendre quasiment si je comprends un Tichesk. Wabashk, c'est l'os polaire. Eastern, Swampy Cree Moves, Masquam, Masque. Nascapi, ça ressemble beaucoup à celui décrit de, de l'Est. Tchayap. Euh, je trouve qu'elles sont toujours très simples. On dirait qu'il y en a des syllabes dans ma langue. qu'ils autres disent m'kou »,« m'koua ». Ou « jiboué », c'est « makoua »,« abimakwa pour l'ours blanc. Je n'ai pas toutes mis les mots parce qu'il y en a quand même beaucoup. qu'à chaque fois que je cherchais une langue, c'était quasiment… Tu avais une trentaine de mots pour représenter l'ours. Que ce soit, mettons, la, la viande d'ours, la graisse d'ours, mm. le pelage d'ours. Euh, mais c'est ça, je pense que c'est quand même… On a quand même une langue très riche, puis euh, je, je comprends beaucoup de ces mots-là dans les autres langues. Même que « et Moon », c'était vraiment facile à comprendre. C'était ça mon petit volet linguistique.
2: Super intéressant.
3: Oui. oui, alors après, ça nous démontre l'importance de, de l'ours dans la culture et dans les cultures des Premières Nations. Alors, euh, merci Alexandre de ce, ce, ce grand survol euh, linguistique à vue d'aigle, on pourrait dire, on a vu l'ours à vue d'aigle. Et puis, euh, donc, euh, grand, grand, grand merci à Rita, à Nick, Emmanuel. Et, Manuel. et euh, euh, donc, et on vous rappelle, hein, on est là toutes, euh, toutes les semaines avec un podcast sur des sujets concernant les cultures. Euh, des Premières Nations, des Inuits, euh, et euh, le, le développement des arts euh, dans euh, euh, nos nations euh, en ce 21e siècle, où comme l'ours, on se dresse bien fièrement.
2: Tenez Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Merci.
1: Merci.
2: Merci.